0: Radio prezentuje.
1: Dzień dobry, Katarzyna Krakowiak. Prowadzę pracownie przestrzeni działania dźwięku na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, bo my się spotykamy z powodu naszych działań, długa przerwa, rumor na terenie Komuny Warszawa i w Radiu Kapitał. To bardzo ważne interwencje, to są przestrzenie, które tak naprawdę nas zainspirowały, były naszym miejscem spotkania takiego fizycznego, bo, bo inne rozmowy odbywały się wszystkie zdalnie i to jest ważne dla nas, że jednak jesteśmy razem i jednoczy nas miejsce, trochę chciałam tak zadać studentom takie pytanie o o to bycie w instytucji, ale tak naprawdę trochę przed instytucją, przed jej płotem, bramą, co to znaczy inspirować się architekturą, inspirować się urbanistyką, ale tak tak naprawdę z centrum centrum miasta, które jest właściwie w cieniu tych, tych wielkich aspiracji, centrum. Zadawałam pytania, Właściwie zadawaliśmy sobie wspólnie pytania, co to znaczy tak, to miejsce, ta lokalizacja, ta, to, że jest tak otoczone tym wertykalizmem i tym, tą właśnie aspiracją architektoniczną w tym kierunku i jak, jaka to jest ekskluzywność właśnie mieć do czynienia z architekturą, która tego nie ma w sobie, ma inne pytania i, i też jest świadectwem takiego też ważnego czasu w architekturze, e, tysiąc latki. Co to znaczy teraz? Co to znaczy Pytamy się, co to znaczy o, pytamy też o przyszłość edukacji. Z nostalgią patrzymy w przeszłość, czym było, nikt z nas tak naprawdę nie ma jakichś super doświadczeń z, z czasów szkoły podstawowej, ale je, mamy melancholię do, do tego, co pisaliśmy pod ławką, co pisaliśmy w toalecie, jakie um, jak nie mogliśmy oddychać, jak nas wietrzono i co i to, to znaczy współcześnie teraz przeciąg, co możemy, gdzie, w jakiej instytucji ten przeciąg by się przydał, a w której jest i, i to staje się jakby inspiracją też do, do um, prac. Czy system um, krwiobiegu radiowęzła, no i przede wszystkim tego, że inspiruje nas ta niepewność w jakiś sposób, bo my jesteśmy niepewni jako studenci, jako pedagodzy o naszą przyszłość, nie jesteśmy niepewni też e, e, komuna, co, będzie, co się będzie działo z tą lokalizacją, z tym miejscem i chcemy wspierać się wzajemnie. I ja w pracowni w tym roku podjęłam taką decyzję o pracy z głosem, bo dużo rozmawia się na, na naszym wydziale o tym, czego uczymy, jakiego narzędzia uczymy. I ja uczę zrozumienia, jak, w jakiej formie tworzysz swój głos, za jak, jaką bierzesz odpowiedzialność ten głos. I czuję, że ten, my tworzymy w tym wypadku, w tej, tej długiej przerwie, bo taki jest tytuł naszego działania, taki wielogłos. I uczymy się bardzo trudnego zrozumienia, jak ten wielogłos się rozchodzi w przestrzeni miasta, jak nas hałas, znaczy nawet nie hałas, bo to jest piękno jakby takiego pejzażu akustycznego, jak się może wewnętrznie, zewnętrznie na siebie nakładać, jak możemy spotkać się razem na, z, z, na szczęście, jak możemy też e, konstruować tę wystawę. To, to nie jest wystawa, to, są, to jest e, jak, z, jakby zestaw działań, takich, które e, później mają ślad w różnych mediach. E, i, I mnie to bardzo ucieszyło, jak się dowiedziałam, że Radio Kapitał e, jest ma swoją siedzibę w tym miejscu, bo pomyślałam sobie, że z mojej własnej historii, tak ostatnio żywej, bo wracam bardzo dużo do swoich działań sprzed kilkunastu lat z radiem, jak mogłam przeprowadzić bardzo ciekawe dyskusje ze studentami o co, czym jest interwencja w przestrzeni radiową, co to znaczy odpowiedzialność za właśnie głos radiowy i i myślę, że powstał szereg szalenie ciekawej jakby architektury tego radiowej, która zostanie na dłużej, bo myślę, że około miesiąca będzie można słuchać i doświadczać tych różnej długości, różnego charakteru akcji. Moje pracownie inspiruje się technologią, ale nie od niej się zaczyna. Ta technologia się pojawia w jakimś takim momencie dyskusji o o samej formie wypowiedzi albo prezentacji, ale też bardzo dużo myślę poświęcamy czasu, żeby postawić właśnie się w tej relacji z technologią, zastanawiając się nad rolą człowieka jednak i nad tą pozycją. I myślę, że też ostatnio szczególnie mamy taki Takie takie wrażenie, że prowadzimy dużo takich gestów wobec technologii, takich kastrujących, pokazujących miejsce i pozycję. I ja jestem bardzo zadowolona z tego zrozumienia i z tych efektów, bo to też mnie inspiruje do pracy. Bo rozumiem, że ludzie, którzy urodzili się z internetem, urodzili się z telefonem komórkowym w ręku, też czują potrzebę tego pozycjonowania, właśnie tego zrozumienia swojej roli, człowieka a nie tylko i wyłącznie jakby odrzucenia człowieka na rzecz technologii. Myślę, że zupełnie to tak nie jest. I że teraz ta potrzeba, szczególnie po tym roku, taka fizyczna i takiej siły wiary w nas jednak ludzi, jest w młodych ludziach.
0: Siedlana
2: Pierga. No ja nazywam się Paula Jędrzejczak i wspólnie z Leną pracujemy nad projektem na terenie Komuny Warszawa. Myślę, że najprościej byłoby to określić po prostu wspólnym robieniem prania.
0: Tak, właściwie jakby wyszłyśmy gdzieś tam, mam wrażenie, że tak jak wszyscy podczas tej pracy nad długą przerwą od jakiejś takiej potrzeby gdzieś tam wyjścia w przestrzeń miasta i poczucia jakiejś takiej wspólnej obecności. I my gdzieś tam właśnie tą formą robienia wielkiego prania, prania naszego takiego pracownianego, chciałbyśmy w jakimś sensie zadbać o siebie nawzajem i i wprowadzić jakiś taki element oddolnej troski w takim dla wielu z nas w ogóle pierwszym spotkaniu fizycznym, bo jest też tak, że gdzieś tam w trakcie tej pandemii, mimo tej jakiejś tam wspólnoty wirtualnej w pracowni, tak naprawdę nie mieliśmy ze sobą kontaktu fizycznego, więc też to, to wydarzenie jest jakimś takim też trochę pierwszym dla nas wyjściem wspólnym z domu, więc to chyba się okazała dla nas być taka fajna przestrzeń do tego, żeby no właśnie przede wszystkim jakby spotkać się, i dać sobie wzajemnie i... Tak, tak, spróbować się zjednoczyć przede
2: wszystkim, właśnie nie tylko wspólnym działaniom, omawianiem tego gdzieś na kamerkach internetowych, jednak przebywanie razem w przestrzeni i, i praca nad, nad materią wspólna to jest coś, co, co wyzwala uczucia, których no, nam tak długo brakowało w zasadzie, więc, więc starałyśmy się, żeby ten projekt też tyczył się tego. Ale jednak ta długa przerwa kojarzy się ze spędzaniem czasu z osobami bliskimi i trochę mniej bliskimi. W naszym przypadku to są osoby dość bliskie, jednak właśnie internetowo, a a warto warto jednak dać sobie tą szansę i właśnie takim działaniem wprowadzić element bliższej znajomości, bym to określiła. No i też praniem chcemy trochę spróbować stworzyć sytuację, w którym przenosimy rzeczy prywatne do strefy publicznej, jednak wynosimy osobiste materiały, osobiste ubrania, które potem zawisną w miejscu, w którym raczej nie miałyby nigdy szansy zawisnąć i i prezentować się już w trochę inny sposób niż tak, jak to wygląda w domu, nabrać innego znaczenia. Nasza praca nosi tytuł Refresh. Jest to dosłownie odświeżenie. No i tak właśnie podchodzimy do do tej pracy. Przede wszystkim jest to proces, więc dla nas to też jest odświeżenie w pewnym sensie, odświeżenie głowy, odświeżenie, e, odświeżenie może nawyków.
0: Tak, tak. Wydaje mi się, że jakby wyszłyśmy od tej czynności ze względu na to, że właśnie po pierwsze wydawało nam się być jednym z takich mm, najbardziej jakichś, takich prywatnych czynności, które gdzieś tam właśnie należą do tej takiej strefy niepublicznej. I w związku z tym, w momencie, w którym zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jak mogłybyśmy na chwilę skolonizować dla siebie tą przestrzeń, ale też zadziałać w jakiś taki sposób, który byłby działaniem zakładającym w jakimś sensie wspólnotę i troskę, to chyba to pranie jakoś w naturalny sposób pojawiło się jako jako jakaś taka, no właśnie reprezentacja jakiejś takiej samoopieki i wyniesienia, wyniesienia tego co prywatne na zewnątrz, ale też jakoś tak właśnie sprawdzenia możliwości zamówienia się w tej przestrzeni publicznej.
3: Ja jestem nikodym Biegowski. Radio Duszno to jest instalacja, która wiąże się z um, takimi d- d- dużymi pokładami nostalgii dotyczącymi y, szkoły, które, jakoś, które we wszystkich nas y, funkcjonują i odnosi się do takich, do takich e, założeń planowych też w dużej mierze. Szkoła przy Mili Plater jest jedno z tysiąc latek, których jest pełno w Polsce i wiele szkół jest zrobione na tych samych planach. W tej takiej szkole właściwie każdą znamy i jakby tu jest nie inaczej. Chodząc po jakby tych opuszczonych salach w tej szkole jest jakaś taka przerażająca bliskość i jakaś taka obca znajomość tego wszystkiego. Radio Duszno jest takim jakby odtworzeniem radiowęzła, którego już tam dawno nie ma. Kiedyś funkcjonował i dobrze tam służył wszystkim uczniom. Teraz jakby nikogo tam nie ma. I głośniki, które jakby tam ustawiam, kieruje na zewnątrz. One z okien otworzonych emitują dźwięk. Ten budynek jakby dostaje głos. A to, co mówi, jest dosyć monotonne, bo w treści praca jest jak wiatru. Są to przeciągi, które, które wywołuje ten gest otworzenia okien, wpuszczenia powietrza do, do tej przestrzeni pełnej archiwalnego kurzu, jakichś śmieci, z której nie wiadomo co zrobić. Jest to taka, jest to taka niewygodna przestrzeń w środku, w środku Warszawy, odrzucona z każdej strony właściwie przez wieżowiec, 25 razy wyższe od samego budynku. Jest tam po prostu strasznie duszno. Same te szkoły były trochę tak projektowane. Każdy pamięta taki obraz z dzieciństwa, czyli korytarz i ciągnący się dwoma rzędami klasy. Często nie ma po prostu okien na tych korytarzach, przez co klasy przez trzeba wietrzyć. Jest to też coś, co wszyscy pamiętamy na pewno. Czyli zaczyna się przerwa i drzwi są otwierane. Trzeba postawić krzesło, żeby, się nie, żeby te drzwi nie trzasnęły. No jakby proces kwietrzenia następuje. Faktycznie wiatr jest takim bardzo symbolicznym gestem, przewietrzanie czegoś, czy wpuszczanie powietrza wydaje się nawet być trochę opresyjne to. To trochę takie akcje jak sprzątanie po kimś, jak na przykład się zmienia władza w jakiejś instytucji i i nowy porządek robi sprzątanie po poprzednim, poprzednim zarządcy. Więc właśnie chciałem jakoś tak ten gest trochę odciążyć, żeby on nie był aż taki taki e, grobowy. E, Szukam sz, tej, tej, takich takich e, wartości też właśnie filmowych. Chciałem się podkreślić, ten wydobyć ten dźwięk. Myślałem, że jakby wstępnie miałem, założenie było takie, że ten dźwięk będzie na żywo, ale okazało się, że, e, że po pierwsze jest to technicznie bardzo skomplikowane, po drugie jakby nagrania terenowe stamtąd Cały ten wiatr gubi się trochę w mieście naokoło, jednak żeby nagrać porządnie wiatr trzeba, trzeba być w jakimś polu, tam to wszystko jest za blisko i, i te przeciągi nie mogą konkurować z karetkami, ptakami, z wszystkim naokoło. Dlatego jakby posługuje się stworzonym jakby słuchowiskiem, które, które jakby wyolbrzymia te cechy wiatru. Nawet podejrzewam, że niektóre sample, które wykorzystuje, nie są faktycznie wiatrem, tylko są jakimiś innymi efektami, które przypominają wiatr. To jest taka praktyka też, właśnie też ze świata filmu. Często rzeczy, które, które nie wyglądają, brzmią lepiej niż oryginał i jest to bardzo ważne sprzedawanie tej iluzji dla widza. To jest też może ciekawy aspekt tej, tej pracy, bo faktycznie w przeszłości pasowałem trochę na planach filmowych jako dźwiękowiec. I jakoś nagrywanie tego wiatru w tej komunie przywróciło mi wszystkie traumatyczne wspomnienia e, okładania mikrofonów jakimiś e, futrami, jakimiś płoniaczami, które z tym wiatrem zawsze walczyły. I teraz jakby szukając tego wiatru i próbując go nagrać do wszelką cenę, o, miałem e, przypominanie znacza, znaczne z tych czasów.
4: E, Nazywam się Weronika Zalewska. Moja praca, Oaz Niemożliwości, to są trzy ścieżki dźwiękowe i towarzyszące im mikroinstalacje, które tworzą architekturę do odsłuchania tych ścieżek. Bazą do tej pracy było napisanie przeze mnie trzech opowiadań sci-fi, które są taką bardzo luźną spekulacją o przyszłości działki przy ulicy Miliplater. I opisywana przyszłość jest na tyle odległa, że technologia czy teoria społeczna łączą się po prostu z poezją i takim dość dzikim ćwiczeniem wyobraźni. No i w tych trzech scenariuszach ja się skupiam na bardzo różnych znaczeniach i możliwościach oazy. Czyli koncept, który właściwie może oznaczać zarówno jakiś taki rodzaj poczucia bezpieczeństwa, jakiegoś sensorycznego spełnienia, albo może totalnego, komercyjnego zawłaszczenia. I stworzyłam swoją pracę nie tylko dlatego, że że po prostu piszę poezję i i dźwięk jest taką oczywistą możliwością imersyjności, ale też dlatego, że uważam, że te futurologiczne ćwiczenia i spekulacje są Taką ogromną skarbnicą wiedzy i pomysłów i ostrzeżeń. I zresztą są czymś takim bardzo oczywistym, na przykład dla, dla dzieci, są, są czymś naturalnym. Taki, taki rodzaj myślenia, spekulowania, wyobrażania sobie, od czego jakoś jako dorośli chyba też często odchodzimy, na który no, zawojował między innymi biznes. Um, wiele prekursorskich firm jest prekursorskich przez to, że jakby wychodzą w przyszłość. Um, no tak. Wydaje mi się, że też to połączenie ze szkołą jest bardzo ciekawe, że właściwie wracam do szkoły też w tym kontekście powrotu do wyobraźni. A przy okazji jestem dość oburzona, że Stanisława Lema nie było na naszej liście lektur, więc to jest jakiś taki mój odwet. <śmiech> że po prostu wracam do szkoły z sci-fi, którego nie było w szkole, a które jest totalnie oczywistym połączeniem z, z tym czasem dziecięcym, gdzie ta wyobraźnia po prostu kompletnie w nas wibruje. Wątek futurystyki, takiego feminizmu i wyobrażenia sobie też innych struktur społecznych wydaje mi się, że jest takim największym potencjałem, że jakby dużo jest w naszej kulturze takiej, takiego sci-fi dystopijnego, które po prostu pokazuje ludzi wycieńczonych, gonionych przez zombie, a tak naprawdę często ciekawe sci-fi to jest też to, które sobie po prostu kompletnie do góry nogami obraca też ten taki patriarchalny wzór, na którym wszystko jest zbudowane, a który przecież nie jest też jedyną przeszłością, więc też jest fajne, jak się ta przyszłość łączy z różnymi przeszłościami też zapomnianymi.
5: Agata Konarska.
6: Agata No Nasze działanie składa się z dwóch części. To będą dwie interwencje dźwiękowe. i w obydwu będziemy zaklinać, zaklinać rzeczywistość i będziemy odtwarzać zaklęcia, które będą przywracać do ustawień, ustawień fabrycznych i w ten sposób będziemy pomagać, pomagać innym w ich
5: zagadnieniach, tak. w jakichś tam problemach. Tak. E, jakby nasze dwa działania: jedno będzie właśnie Radio Kapitał e, i to będzie. Mm, Działanie, w którym ludzie będą mogli z nami prowadzić interakcję. A działanie, które będzie w komunie, będzie jedynie naszym naszym pokazem online. Także nie będziemy na miejscu tylko tylko w internecie, ale będziemy będziemy działać w komunie. I to będzie w pewnym sensie DJ set z naszych właśnie poetyckich kodów które przygotujemy wcześniej i, i będą one jakby uniwersalnie przewracać ustawienia fabryczne świata.
6: Chciałam powiedzieć, że jesteśmy takim duetem, właśnie poznałyśmy się tutaj podczas zajęć w pracowni i jakby nasz, naszą pracę taką kolektywną wyróżnia to, że jesteśmy trochę takimi bliźniaczkami, bo obydwie jesteśmy Agaty i I w pewien sposób jesteśmy do siebie podobne, tak bliźniaczu. Dlatego tutaj jakby wcielamy się w rolę takich, no takich cybernetycznych
5: Jakiś, właśnie gdzieś lawirujemy pomiędzy kosmitkami a jakimiś antropomorficznymi robotami stworzonymi przez białych mężczyzn, a gdzieś, gdzieś pomiędzy, nawiązujemy trochę do jakiejś postaci z popkultury, do Barbarelli albo do jakiejś postaci ze Spermuli także gdzieś ten język kinowy też science fiction jest nam całkiem bliski, więc jakby wcielamy się w tą rolę, żeby To nasza interwencja była bardziej z tego świata. Kobiety Anteny wykonują jakiś współczesny rytuał oparty na języku kodowania, programowania, który jakby wykorzystujemy w trochę naiwny sposób, nie rozumiejąc go i tworzymy z niego jakieś poetyckie frazy.
6: Tak w taki trochę dadaistyczny sposób. I używamy tego języka, ponieważ jest to właśnie język, który jest wykonywalny i sprawczy. I też bardzo współczesny, dlatego no jakby spełnia bardzo dużo różnych warunków, na których nam zależało.
5: I właśnie chcemy jakby używać go w ten sposób, żeby przywrócić ustawienia fabryczne, bo uważamy, że istniemy. do prakoczątku.
6: Tak, bo nasze, nasze jakby początkowe inspiracje to były jakby nawiązywały do prehistorycznych kultur, do, dom, tak, do matriarchatu i, i takich rytuałów kobiecych. Spotkałyśmy się właśnie w pracowni. Jakby zaczęłyśmy pracować nad tym projektem, który nazywa się też Agne Ather. I jakby nasz, nazwa naszego duetu nawiązuje do bogini matki.
5: I, i ten jakby ten język kodowania jakby sł- jakby odkryłyśmy go jakby podczas pracy nad, nad tym, jakby nad rzeczami z tego duetu, także może zostanie z nami na dłużej, ale jakby jest dla nas też jakaś nowość.
7: Cześć, z tej strony Marta Kaczmarek.
8: Dzień dobry, ja nazywam się Weronika Ginter. Generalnie jakby w nawiązaniu do tradycyjnych struktur radiowych, bo nasze działanie będzie miało miejsce na platformie Radia Kapitał, zarejestrowałyśmy serię reklam właśnie wychodzących ze swobodnych rozmów z właścicielami małych działalności. I te nasze, nasze działania, te nasze krótkie nagrania, reklamy zostaną później zebrane w formie audycji. I na tej audycji nam również bardzo zależy, ponieważ ona będzie możliwa do tworzenia później, bo będzie się znajdowała na, w archiwum Radia Kapitał i w pewien sposób kreślić będzie trasę, którą możliwą do odtworzenia jakby przez słuchaczy, podążając tym szlakiem przygotowanych przez nas anonsów. To są osoby, na które natrafiamy
7: podczas naszego spaceru. W zasadzie ta forma nasza wyszła od codziennego podróżowania przez miasto i trochę odczarowania tych spacerów intencjonalnych, że nie zawsze spacer wiązał się z celem. Więc miejsca, na które natrafiamy, to miejsca, które pojawiają się, wyrastają przed nami podczas naszych spacerów cyklicznych. To małe biznesy, małe inicjatywy. Sklepiki, czasami jest to rzemiosło, które bardzo często jest sprowadzone przez osoby ze starszego pokolenia, które nie ma do końca możliwości dotarcia do, do tego młodszego. Więc tutaj tworzy się duża przepaść właśnie w tej reklamie i jakiejś świadomości o istnieniu
9: takich miejsc. To jest usługi krawieckie, pracownia krawiecka, śniadzieckich 23. Przez tyle lat mam swoje klientki, które są zaprzyjaźnione, które przychodzą, koleżanki przyprowadzają. No. Są takie, które nawet jak miałam awarię, to mam taką panią, która mi talerz zupy gorącej przyniosła z chlebusiem i syn chlebek z łyżką na zubkę albo herbatę albo kawę, bo nie miałam prądu, bo miałam awarię, zalało mnie. Także naprawdę to tu są ludzie. Pomagają, nie mogę powiedzieć. Przejmują się tym, jak się coś dzieje, pytają czy zdrowa, czy no, no interesują się. Jestem z krawcową krawcową i zawodu krawcową. Od 18 lat, jak szkołę, no poszłam do krawieckiej szkoły, skończyłam i cały czas pracuję w krawiectwie i ja to lubię. To jest, my, proszę, Pani Pracownia Krawiecka, Henryka Popis, ulica Śniadeckich 23, w Warszawie. I telefon
8: 501 Dla nas to była taka możliwość, ponieważ obie nie jesteśmy jakby bezpośrednio z Warszawy, więc to nie są biznesy, wokół których dorosłyśmy. Tylko same jakby poznajemy je e, gdzieś tam symultanicznie z powstawaniem kolejnych tych nagrań. E, więc chcia, chciałyśmy również otworzyć taką samą możliwość, dodać innym, e, żeby po prostu poznać e, to miasto
7: to chyba też to jest istotna kwestia no właśnie jakiejś takiej świadomości, potrzeby takiej reklamy i to, no, choćby wspomnieć tutaj grupę Pomoc na Dłoń, gdzie nie raz i nie dwa widzieliśmy na własne oczy, jaką walkę toczą podobne miejsca, że znikają, powoli znikają z tej napiętej mapy Warszawy, także czego by nie wykorzystać spaceru właśnie w celu zahaczenia o miejsca i nawet takiej pre-podróży, żeby wyjść z takiego przywiązania do wygodnych zakupów, czy wygodnego załatwiania spraw przez internet,
10: tylko postawić ten kontakt z drugim człowiekiem. Cześć, nazywam się Karolina Pawełczyk.
11: Cześć, nazywam się Łukasz Chorbów. Nasza praca będzie polegała na meczu, który zawsze chcieliśmy z sobą rozegrać ale nigdy nie było nam dane z sobą zawalczyć, bo wszyscy uważali, że ten maż jest zbyt głupi i zbyt niepoważny, żebyśmy mogli go roz, rozstrzygnąć.
10: To jest taki spór, o to, spór niedoszłych sportowców o to, kto, kto tak naprawdę jest tą gwiazdą sportu, czyli też taka potyczka znana trochę z podstawówki i niepodstawówki, generalnie z edukacji. No więc razem z Łukaszem odbędziemy taki mecz na terenie Komuna Warszawa, na terenie szkoły, będziemy grali w w tenisa. Mecz będzie miał kontynuację na antenie Radia Kapitał, gdzie tak trochę inspirujemy się chociażby audycją Orsona Wellesa, która była takim performatywnym zdarzeniem transmisją najazdu kosmitów na na Stany Zjednoczone. No i my stworzymy w pewien sposób też taką performatywną transmisję razem z z komentatorami, z sędzią, z punktami z tego właśnie naszego meczu i będziemy próbowali ustalić, które z nas wygrało.
11: Idea, Idea naszego działania wzięła się głównie z tego, czym było to miejsce, czyli szkołą i jakby powrotem trochę na WF i, i do tego, do, do sportu na, na różnym po prostu poziomie.
10: Też w tym wątku sportowym i, i przy całym pobycie w komunie i myśleniu o tych boiskach bardzo mocno myślałam o tym, że sport często był przepustką do sukcesu że takie właśnie potyczki sportowe, szkolne, te lekcje WF-u bardzo często były tym biletem do wielkiego świata. I to jest takie dziwne napięcie z tym centrum, w którym znajduje się komuna. Dlatego to było takie kuszące, żeby nie konceptualizować jakoś tak w stronę działek i architektury, a bardziej to osadzić w młodzieńczych sporach, napięciach, ambicjach.
11: myślę, myślę właśnie, sam WF przynajmniej dla mnie, był dosyć traumatyczny, tylko bardziej bardziej myślę o tym pod względem tego, że ten sport i w szkole i w życiu daje łatwiejszą przepustkę, w sensie tak jakby, bo nikt go nie oceni, czy czy, czy jesteś na przykład dobrym piłkarzem, jesteś super czy nie, bo jak jesteś piłkarzem, to ten jakiś status już masz, taki społeczny, nie? nie mówię o finansowym. I w momencie, kiedy było się gwiazdą szkoły sportową, to wszyscy musieli Cię lubić, tak w sumie. A tak naprawdę, nie wiem, jeśli ktoś był olimpijczykiem z matematyki czy fizyki, to jednak był spychany na margines i nie Myślę, ten sport zawsze i chyba do, do tej pory jest uznawany za, dla wszystkich za coś spoko, coś dobrego, niekoniecznie biorąc pod uwagę w ogóle, co za tym idzie.
12: Naszym projektem jest odwrócona fontanna ponieważ my w ogóle w tym semestrze pracowaliśmy nad zagadnieniem fontanny i to zaczęło się od wątku piłki utopionej w stawie właściwie, piłki, która wpada do stawu, bo mieliśmy taką sytuację, gdzie, gdzie po prostu e, pomagaliśmy ratować z tą piłkę ze stawu i stwierdziliśmy, że ta piłka jest symbolem takiej em, takiej zabawy i właściwie ta piłka w wodzie daje takie, wra- taki, takie wrażenie niepokoju, że nie wiadomo, czy do tej zabawy będzie można powrócić. I my właśnie zajmowaliśmy się tematem właśnie piłki i wody w tym semestrze i najpierw zrobiliśmy projekt fontanny takiej nieodwróconej, tylko takiej klasycznej fontanny, w której uwięziona była piłka. A tutaj przy okazji Komuny robimy taki projekt, że piłkę do koszykówki, bo chcieliśmy się bardziej wpisać w przestrzeń za staną, piłkę do koszykówki zamrażamy bryle lodu, która zostaje położona na obręczy od kosza do koszczykówki i po prostu pod wpływem słońca czekamy, aż lód stopnieje na tyle, żeby, żeby po prostu ta piłka w końcu wpadła, wpadła do kosza, więc tym razem będzie jakiś, jakiś happy ending, bo Fontanna po prostu więzi piłkę na zawsze, a tutaj będzie, będzie finał po prostu.
11: I... Ciekawy właśnie może jest ten element jakiejś niespodzianki w tym wszystkim, że nie do końca wiemy czego się spodziewać. Mamy jakiś przemyślany sposób, żeby to zrobić, żeby to było bezpiecznie przeprowadzone i odpowiedzialnie, ale jak coś już się stanie, jak to będzie umieszczone, to będzie kwestia dopiero właśnie zobaczenia. Aczkolwiek można na pewno obliczyć to jakoś, jak w danych warunkach się to zachowa, ale. Jeszcze nie, nie robiliśmy tego, bo też może nie chcemy chyba tak sobie jakoś w sensie tak,
12: zaskoczenia. I tak. też to będzie na pewno zależne dużo od bardzo od pogody, od tego jak intensywne będzie słońce, ale to akurat jest dosyć nasłonecznione miejsce, więc raczej dosyć szybko to potwale, szybko to w przedziale dwóch, trzech godzin prawdopodobnie, więc... To jest taki, my trochę to nazywamy po prostu spektaklem, więc więc to jest taki po prostu nieruchomy czy tam dosyć, dosyć stały, ale spektakl.